0: Der Börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio Studio wieder Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Anleger lassen sich durch das AstraZeneca-Impfdesaster nicht aus der Ruhe bringen und schicken den DAX auf ein neues Intraday-Rekordhoch bei über 14.600 Punkten. Rückenwind kommt von starken Signalen aus der Autoindustrie, Volkswagen hat das Corona-Jahr 2020 unerwartet robust überstanden und auch die ZEW-Finanzexperten gehen von einer breiten Erholung der Wirtschaft aus. Der Index steigt unerwartet kräftig um 5,4 Punkte auf 76,6 Punkte. Die US-Börsen starten zwar etwas schwächer, was der Stimmung hierzulande aber keinen Abbruch tut. Sie hören heute im Marktbericht den Vermögensverwalter Burkhard Wagner von Partners Vermögensmanagement. Er wettet auf eine Korrektur. Markus Kreber, der neue CEO von RWE, Heiko Thieme der globale Anlagestrategie mit einer neuen Ausgabe des Heiko Thieme Club, Markus Herrmann, Fondsmanager von Lois, Andreas Mayer ist Anleihenexperte von Aramea, Christoph Bachmeier von Wacker Chemie, er sorgt ab Mitte des Jahres für 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfstoßen und Alexander Styles von Zalando. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Wir erleben derzeit eine Rallye, ich nenne sie End-of-Corona-Rallye. Wie belastbar ist denn diese End-of-Corona-Rallye?
2: Ja, momentan gestaltet sich diese Rallye, wenn man die so bezeichnen möchte, als sehr robust an. Also selbst die jetzigen steigenden Inzidenzwerte wieder und die drohende dritte Welle, die ja doch noch mal mittlerweile schon mit Statistiken gefüttert wird, wonach man wirklich von mehr als 30.000 Infizierten ausgehen sollte bis Ostern. Und der Markt reagiert eigentlich relativ cool drauf. Vielleicht unberechtigt, aber momentan ist hier, wie gesagt, eine sehr robuste Verfassung festzustellen, was sicher auch damit zusammenhängt, dass erstens die Alternativen fehlen und zum anderen natürlich auch jetzt in Kürze, in den nächsten Wochen entsprechend jetzt schon belastbare Dividendenaussagen getätigt wurden, die in den nächsten ein, zwei Monaten natürlich zu signifikanten Dividendenzahlungen führen werden. 16
1: DAX-Unternehmen heben die Dividende an. Also als ich das gehört habe, ich konnte es fast nicht glauben, wenn man uns das vor einem halben Jahr gesagt hätte, wenn man sagt, du spinnst, sehen Sie es anders?
2: Nö, nee, es ist so. Also jeder, jeder normale Anleger fragt sich manchmal momentan, wie verhält sich das? die einerseits sehr kritische Stimmung und auch die teilweise, wie gesagt, wirklich schwierigen Probleme in einzelnen Branchen, aber schlicht und einfach Rekordstände beim DAX. Das muss man ganz klar sagen. Es hängt sich auch daran, dass halt eine ganz neue Investorengemeinschaft sozusagen sich an den Märkten etabliert. In vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren das meistens Situationen, wo der deutsche Anleger sich eigentlich mehr oder minder die Rose gemacht hat und sich verabschiedet hat von den Aktienmärkten. Das war auch im letzten Jahr anders schon gewesen. Das ist eine ganz neue Generation von Anlegern entstanden, die hier Herz zugegriffen hat und Teile ihres Vermögens, auch wenn es noch relativ überschaubar ist, letztendlich in Aktien investiert hat. Das lässt hoffen, dass es in den nächsten Jahren vielleicht weiter so bleiben wird und dass hier eine neue Generation anwächst. Aber schlicht und einfach, es geht primär um das viele Geld. Die Notenbanken schaffen es, viel Geld zu schaffen, nach wie vor. Und dieses Geld fließt momentan nicht in die Konjunktur wesentlich hinein, sondern eher an die Aktienmärkte. Und das dürfte die Lösung wahrscheinlich sein.
1: Aber wir hatten schon mal eine Generation von Anlegern, die an die Börse geströmt sind, sehr robust und sehr selbstbewusst. Und dann ist eine Blase geplatzt und vermutlich sind das diejenigen, die sich jetzt in die Hose machen, oder?
2: Ach ja, kann man jetzt so nicht personifizieren, aber klar, ich meine letztendlich kann man schon sagen, dass es einen Kulturwechsel zumindest mal gegeben hat, also bei bisherigen Crashs und ich bin jetzt seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in dem Geschäft drin, da gab es also schon einige Krisen und Crashs. Und die deutschen Alläger haben in der Regel immer recht zyklisch gehandelt. Das kann man also im Nachhinein nach fast 40 Jahren irgendwie feststellen. Und das ist eigentlich das, in Anführungszeichen, das Schöne dran letztes Jahr, dass es hier erstmalig so war, dass wirklich definitiv eine breite Käuferschicht aufgetreten ist, die signifikant ihre, ihre Aktienpositionen erhöht haben. Und man sieht es auch daran, wenn Sie mit Depotbanken sprechen, mit den führenden Discountdruckern, die jammern alle jetzt nicht wegen fehlendem Geschäft, sondern die haben Rekordkontoeröffnungen. Also die haben noch nie so viele Kontoeröffnungen wie in den letzten Monaten gehabt. Und das lässt auch hoffen, dass, wie gesagt, hier halt eine neue Generation anwächst. Wir werden trotzdem, das soll ja jetzt keine Einbahnstraße nach oben sein, wir werden auch weitere Schwankungen bekommen. Und wie dann eine Masse von Anlegern letztendlich reagiert, das muss man dann immer sehen. Die
1: Schlusskurse vom Dienstag, DAX plus 0,7%, Schlusskurs 14.557 Punkte, besonders stark waren Volkswagen und BMW. Der Blick in die zweite Börsenreihe mit dem MDAX plus 0,9%, Schlusskurs 32.098 Punkte und in Wien der ATX legt 0,4% zu, Schlusskurs 3.177 Punkte.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. AstraZeneca mal auf den Punkt gebracht. Die Schule ist abstrakten Fingern der Markt. Wenn ich heute einen Anruf bekomme von einer Gesundheitsministerin, Sie können morgen früh sich mit AstraZeneca aufimpfen lassen, würden Sie es machen, ich wäre sofort da. Das, ist, das Risiko ist doch so, so gering, wenn wir mal uns die Zahlen angucken. Die Zahlen. Wenn einer sagt, die Chance, wenn ich zu einem Operateur gehe, Herr Thieme, die Operation, die wir morgen vornehmen mit Ihnen, die Chance, dass Sie sterben, ist 1 zu 500.000. Das ist eine gute Nachricht. Dann ich, das mache ich sofort. Wenn er sagt, ja, wissen Sie, wir haben aber schon 499.000, nicht wahr, Leute, und das die sind in 500000 Oh, mein Risiko steigt dem da. Also trotzdem, was ich sagen will, mit etwas Humor dabei verbunden, es ist ein so kleiner Risikofaktor, der eigentlich unbedeutend ist. Und jetzt kommt die nächste Frage noch, in zu Seneca AstraZeneca, mit dem, mit dem Blutklotz, die, die wir da haben. Gerinse, die Blutgerinse, die wir haben. Ja, wenn man sich anschaut, wie viele Leute Blutgerinse haben, die überhaupt nichts mit dem Virus zu tun haben, mit anderen Dingen, das ist eine relativ hohe Zahl. Gruppe kommt nach deren Lebensstil an und so weiter und so weiter wir, wir kriegen immer nur Brockenweise Dinge serviert verständlicherweise weil es ein komplexes Gebiet ist ich sage mal ganz pauschal AstraZeneca ist absolut eins der besten Produkte die man sich vorstellen kann es muss nicht so gelagert werden wie BioNTech nicht wahr? wer weiß ob nicht mal bei BioNTech plötzlich was aus dem Nichts herauskommt wir können mit den vorhandenen Impfstoffen nach dem Stand der heutigen Wissenschaft sehr sehr gut leben wenn der, der eine okay, oder andere das, das nicht das, überlebt, das kommt es darauf an, welchen Lebensstil er gehabt hat. Also kurz zum Asa Senica. Und jetzt zu deiner Frage. Ja, die, die, du ich, ich wollte gerade sagen, die Frage ist, kann das ja, wirklich? Du hast dennoch noch recht. Es kann das ganze System aufrühren. Warum? Weil meine Meinung total unwichtig ist. Nur für unseren Club vielleicht wichtig ist, aber eigentlich unwichtig, denn es kommt darauf an, wie Herr Müller, Meier, Schmidt eben reagiert. Und wenn die sagen, wir wollen sich impfen lassen, dann haben wir keine Immunität schon mal können wir wegstreichen. Wenn dann die Reiselust wegfällt, wenn dann die Regierung noch wiederum den dritten oder vierten Lockdown macht, ja, dann haben wir ein Problem. Aber das ist ja nun das Interessante in unserem Club. Dann müssen wir das jede Woche diskutieren. Und aus jeder Situation können wir auf Wochenbasis eine Chance sehen und die Risiken dabei abwägen. In anderen Worten, wir müssen es begleiten, aber das ist nicht das Ende der Welt. Und in meinen Augen, in einem Jahr schauen wir zurück, sind viel entspannter. In zwei Jahren schauen wir weiter zurück und dann heißt es die Zeit nach Corona. Und spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts beginnt eine neue Normalität mit enormen Potenzialen und Chancen. Und warum sage ich das? Weil ich das Gleiche vor einem Jahr schon gesagt habe. Nicht als Visionär, nur ich, sage, ich habe gesagt, bitte heute, wir werden in der ersten Hälfte des Jahrzehnts wird Corona uns beschäftigen und uns bestimmen. Und in der zweiten Hälfte geht es wieder normal weiter. Und ich halte daran fest, ich sehe auch keinen Grund, das zu verändern. Und wir werden in diesem Sommer, das wäre jetzt auch eine Zwischenprognose, kurzfristige Natur, in den nächsten drei, vier Monaten können wir wieder eine Art Urlaub feiern, nicht ganz so, wie wir es vor Corona gewohnt sind, aber das geht schon. Und wir werden auch viele Flüge sehen und viele Leute sind bereit, nicht wahr? Einfach sich einfach in Flugzeug zu setzen. Und da kommt der entscheidende Punkt hinzu. Während wir uns mit AstraZeneca riesen Gedanken machen, oh, das ja gefehlt, das könnte sein. Aber wenn es um Urlaub geht, da stehen die Leute Schlange, stellen sich an. Wenn es ums Bier trinken geht, da stehen sie an. Wenn es ums Feiern geht, da stehen sie an. Ja, Herr Gott, nochmal, da vergisst man plötzlich alles.
1: RWE hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktionäre bekommen eine Dividende von 85 Cent. Das sind 5 Cent mehr als im Vorjahr.
4: Markus Kreber, Finanzvorstand der RWE.
5: Ihre Jahreszahlen, die sind ausgesprochen gut ausgefallen und das in einem Corona-Jahr. Wir haben in unserem letzten Interview ja schon darüber gesprochen, dass sie nicht allzu große Corona-Effekte hatten, zumindest nicht im operativen Geschäft, dass es bei ihnen natürlich auch Corona-Effekte gab. ist klar, sie hatten gesagt, wir sind von Corona stark betroffen, aber eben nicht in den Kennzahlen. So muss man das sehen, oder? Keine großen Corona-Effekte in den Zahlen.
4: Das ist richtig. Also wir haben natürlich die Betriebsabläufe deutlich anpassen müssen, um auch die Stromversorgung unter Corona-Bedingungen sicher zu gestalten. Wir haben auch eine einzelne Projektverzögerungen, also im Bau von erneuerbaren Anlagen, vor allen Dingen in den USA. Aber finanziell, die finanziellen Effekte halten sich wirklich in Grenzen. Und da vor allen Dingen das Offshore-Windgeschäft und auch der Energiehandel sehr positiv abgeschnitten haben, war unser Jahresergebnis 2020 in Summe deutlich besser als erwartet.
5: Die Industrie konnte ja sowieso weitestgehend weiterarbeiten, auch im Lockdown. Also es dürfte auch selbst in Pandemiepeaks weiterhin genauso Stromverbrauch gegeben haben wie zuvor. Auch da dürfte sich wenig dran geändert haben. Oder sehen Sie da einen Corona-Effekt?
4: Ja, wir haben im Frühjahr 2020 schon deutliche Effekte gesehen, mit zum Teil Stromnachfragen, die in einzelnen Wochen 10% Prozent unter dem Normalniveau lagen. Das hat sich aber bisher alles wieder komplett normalisiert, also auch per heute. Sieht man eigentlich, dass die Wirtschaft sich daran ausgerichtet hat, auch unter Corona-Bedingungen weiter zu produzieren. Also vor allen Dingen natürlich die energieintensive Industrie, die Stromnachfrage, die aus dem Dienstleistungsgewerbe, was ja viel stärker betroffen ist durch Corona, kommt, ist relativ überschaubar. Also insofern sehen wir im Moment die Effekte. Sehr, sehr in sehr geringem Umfang. Aber auch die Effekte im Frühjahr, die dann deutlicher waren mit zum Teil 10% geringerer Stromnachfrage und damit auch niedrigen Strompreisen, haben uns nicht getroffen, da unsere Absicherungsgeschäfte eigentlich die zu verdienende Marge langfristig
5: abgesichert hatten. Jetzt habe ich schon gesagt, Ihre Zahlen sind gut ausgefallen. Alle Ergebniskennzahlen wurden übertroffen. Da wurde jeweils die Prognose übertroffen. Netto bleiben 1,2 Milliarden Euro Gewinn. Welche Auswirkungen haben solche übertroffenen Gewinnprognosen eigentlich auf Ihre Dividende? Das ist ja ein Thema, das die Aktionäre immer besonders interessiert.
4: Ja, wir legen Wert auf eine stabile Dividendenpolitik. Das heißt, wir haben schon immer angekündigt, dass wir Dividende, so wie unser Kerngeschäft wächst, langsam steigern wollen. Das werden wir auch dieses Jahr machen. Also erstmal für letztes Jahr ist der Vorschlag 85 Euro Cent, was die Hauptversammlung zu entschließen hat im April, nach 80 Cent für 2019 und das Ziel für 2020. 21 ist nochmal 5 Cent mehr, also von 85 auf 90. Aber wir passen jetzt nicht die Dividendenpolitik jedes Jahr an, nur weil wir mal ein etwas besseres Jahr haben. Wir haben ja zum Teil auch mal negative Auswirkungen, also wir wollen da relative Stabilität. freut uns natürlich über die guten Ergebnisse, weil die natürlich dann zusätzlichen finanziellen Spielraum für weitere Investitionen
0: geben. Schönen guten Tag und Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier als Co-Fondsmanager den spannenden Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen betreuen, wo wir unter anderem mit dem Aramea Rendite Plus und den Aramea Rendite Plus nachhaltig am Start sind.
1: Ist es eigentlich richtig, dass Nachranganleihen per se höhere Coupons zahlen oder vielleicht sogar zahlen müssen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem CEO, der offensichtlich gerne fünf, Viertel Prozent bezahlt in einem Umfeld der negativen Zinsen. Können Sie mich da aufklären?
0: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Denn dafür, dass positive, eben erhöhte Coupons auf diesen Nachhanganleihen draufstehen, was man, wie Sie richtigerweise sagen, in dieser Niedrigzinsphase nun auch sehr, sehr selten findet, bekommt eben das Unternehmen, dann der Finanzdirektor oder in dem Fall der, der Vorstandsvorsitzende, sehr spannende, positive Merkmale geliefert. Denn er hat die Möglichkeit, eine Hybridanleihe temporär auf sein Eigenkapital anrechnen zu lassen. Das ist bei Banken und Versicherungen vor allen Dingen die Regulatorik, die dort die Daumenschrauben anzieht. Für mich wieder sehr, sehr positiv, weil ich möchte langweilige Emittenten haben. Die Regulatorik sorgt dafür, dass die Unternehmen, die solche Anleihen begeben, stabiler werden. Und bei Industrie Unternehmen, ist es eben entweder die Ratingagentur, wie zum Beispiel S&P, die sagt, Mensch, ihr begebt eine Hybridanleihe, die zählen wir euch zu 50% zum Eigenkapital dazu für einen gewissen Zeitraum oder es ist der ISRS Rechnungslegungsstandard, der sagt, Mensch, ihr habt hier eine ewig laufende Hybridanleihe, die zählen wir zu 100% zum Eigenkapital dazu und das ist natürlich für so einen Unternehmer unfassbar attraktiv, denn welche Alternative hätte er, wenn er sich Eigenkapital besorgen möchte? Er muss eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neue Aktien durchführen. Das könnte Altaktionäre verbessern, manche Unternehmen sind vielleicht auch gar nicht gelistet und das ist etwas, was ein Unternehmen eher umgehen möchte. Und mit der Hybridanleihe hat man eine tolle, attraktive Möglichkeit, da Eigenkapital eben aufzubauen. Das ist wichtig für Ratings, das ist wichtig für Kreditlinien, die man hat, um dort gewisse Quoten einzuhalten und deswegen ist ein Unternehmer jederzeit bereit, da auch ein bisschen mehr Coupon draufzuschreiben, weil es sich eben lohnt, weil er tolle Leistungen dafür durch die Hybridanleihe auf seiner Bilanz
1: bekommt." Also, dass Ihnen das gut gefällt, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja das Feld, das Sie beackern. Aber nochmal nachgefragt. Der CEO hätte ja auch zu seiner Bank gehen können und sagen, gib mir doch mal Fremdkapital. Hätte da vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit einen ganz anderen Zinssatz bezahlt. Ist dieses Argument, dass das jetzt tatsächlich Eigenkapital ist, ist das so stark?
0: Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich der Fall. Und das sehen wir, dass immer mehr Unternehmen sich dafür auch interessieren. Also auch gerade Industrieunternehmen. Man muss so ein bisschen die Historie sich anschauen. Hybridanleihen sind eigentlich in der Bankenwelt geboren. Versicherungen sind da auch sehr, sehr stark aktiv. Aber Industrieunternehmen sind sehr, sehr verstärkt dort aktiv. Und die Emissionstätigkeit nimmt unfassbar zu. Ein Unternehmer hat damit die Möglichkeit, natürlich seine Finanzierungsstruktur auch zu diversifizieren. Er kann also mehrere Quellen anzapfen. Er kann zu seinem Bankenkreis gehen. Aber der ist natürlich irgendwann ausgeschöpft. Ein Bankenkreis sagt, okay, wir haben hier schon Kreditlinien in welcher Form auch immer mit dir ausstehend. Das reicht. Mehr können wir dir nicht geben, weil eben deine, zum Beispiel ganz klassisch, deine Eigenkapitalquote sonst gerissen wird. Es wäre dann ja hundertprozentiges Fremdkapital.
1: Die TUI verdoppelt das Flugangebot nach Mallorca zu Ostern. Offensichtlich will ganz Deutschland die Ferien dort verbringen, nachdem die Sonneninsel kein Corona-Risikogebiet mehr ist. Warta steigt jetzt offiziell ein ins Geschäft mit Batterien für Elektroautos. Die Warta-Aktie macht auf Starkstrom und legt 15% zu.
5: Ja, schönen guten Tag, ich bin Alexander Stiles, bin Wirtschafts- und Finanzsprecher bei der Zalando SE. Und Sie sind ein absoluter Gewinner der Corona-Pandemie. Natürlich will sich niemand als Corona-Gewinner bezeichnen, weil am Ende verlieren wir ja alle bei so einer Gesundheitskrise. Aber die Folgen, die die Pandemie hervorgebracht hat, die spielen Ihnen klar in die Tasche. Nur ein Faktor, den ich da nennen will. Sie messen als wesentliche Kennzahl in Ihrer Bilanz immer das Brutto-Warenvolumen gross merchandise volume GMV oder GMV und das ist 2020 um 30,4 gestiegen auf 10,7 Milliarden Euro. Viele Neukunden sind damit dabei, aber man durfte ja auch nicht mehr shoppen durch die Innenstädte ziehen. Der Einzelhandel wurde mehrfach gezwungen, die Läden zu schließen. Blieb ja eigentlich nur Online Shopping und wer nach Bekleidung sucht, der landet eben relativ schnell bei ihnen. Die sowieso schon starke Wachstumsprognose wurde sogar noch übertroffen. Frage ich mal so, wäre das ohne Corona überhaupt möglich gewesen?
6: Also es ist schon klar, dass Corona uns Rückenwind gegeben hat letztes Jahr. Wir sehen aber auch, dass Corona vor allem eine Entwicklung beschleunigt hat, die vorher schon stattgefunden hat. Also wir haben auch vor der Pandemie gesehen, dass das Online-Geschäft deutlich schneller wächst als das Offline-Geschäft im Mode. Und das hat sich im letzten Jahr noch deutlich herauskristallisiert. Wir glauben aber auch, dass sich dieser Shift, dass der nachhaltig ist und dass Leute in Zukunft auch mehr online kaufen werden. Was aber auch ganz interessant ist, ist, dass wir bei unseren Kundinnen, die wir während des ersten Lockdowns letzten Jahres gewonnen haben, die also das zum ersten Mal bei uns eingekauft haben, auch im Sommer wieder zu uns zurückgekommen sind, auch wenn dann die Geschäfte wieder offen haben. Und das wird uns eben dann das Gute, was, dass da Effekt erhalten bleibt und das nachhaltig bleibt.
5: Das ist eben die alles entscheidende Frage. Bleiben diese Kunden? Man muss ja sagen, wenn die Läden wieder öffnen, vielleicht sogar dauerhaft, dann geht der ein oder andere Kunde oder Kundin doch wieder in die City. Aber diesen Zalando-Account, den hat man ja trotzdem und der ein oder andere hat vielleicht festgestellt, dass es dann eben doch bequemer ist, das Ganze vom Sofa auszumachen. Aber was tun Sie denn, um diese Kunden zu halten? Was tun Sie, damit die beim nächsten Mal wieder auf Ihre Plattform kommen und eben nicht in die Innenstadt gehen?
6: Also für diese Kunden tun wir natürlich genau das, was wir für alle anderen Kundinnen auch tun nämlich vor allem das bestmögliche Angebot zu bieten. Das fängt beim Sortiment an, also dass wir einfach in der Breite wie in der Tiefe alles haben, was sich Kunden wünschen, ob das jetzt Teams sind oder ob das Ausgehmode ist oder ob das Loungewear, Sport ist, bis hin zu Beauty. Das hört auf bei der Convenience für den Kunden, dass wir schnell liefern, dass wir zuverlässig liefern und dass die Kunden einfach eine rundum positive Erfahrung bleiben.
7: Mein Name ist Christoph Bachmeier. Ich bin Pressesprecher der Wacker Chemie
1: AG. Und als wir zuletzt gesprochen hatten zu den Halbjahreszahlen. Ich hatte den Eindruck, Herr Bachmeier, Sie haben so leicht den Kopf hängen lassen. Ich zitiere, oh, die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen. Die Preise kamen unter Druck. Jetzt das zweite Halbjahr, das lief offensichtlich deutlich besser. Wenn ich mir das Gesamtjahr anschaue, 2020 sinkt der Umsatz zwar um 5%, 4,7 Milliarden, aber eben nur 5%. Unterm Strich steht sogar ein Nettogewinn, 202 Millionen, nach einem Verlust von 2019. Wann haben Sie denn gemerkt, jawohl, das klappt? Das bekommen wir in den Griff. Also Sie haben ganz recht, das zweite
7: Quartal war wirklich ein schwieriges, weil wir da in der Tat einen massiven Einbruch hatten beim Geschäft. Das haben wir aber im zweiten Halbjahr dann deutlich wieder aufholen können. Vor allem im dritten Quartal ist das Geschäft sehr gut gelaufen, aber auch im vierten Quartal konnten wir nochmal zulegen. Das ist in erster Linie der guten Nachfrage aus dem Bausektor geschuldet und dann nach unserem Polysilizium für Solarmodule.
1: Wie es jetzt weitergeht mit der Corona-Krise, das ist ja auch ein Stück weit davon abhängig, wie es vorangeht mit der Impferei in Deutschland und letztendlich auf der ganzen Welt. Das ist ja hier ein ganz spezielles Thema in Deutschland. Da wird ja der Bundesregierung vorgeworfen, ihr habt zu wenig bestellt und das ist alles viel zu langsam. Jetzt gibt es die Meldung aus Ihrem Haus, dass Sie produzieren, produzieren wollen für CureVac Corona-Impfstoff und zwar in Ihrem Werk in Amsterdam. Geplant sind 100 Millionen Dosen im, ja, So sieht es zumindest der Vertrag vor, den Sie im November unterzeichnet haben. Man muss ja sagen, Sie betreten damit auch Neuland. Wie sieht denn der Zeitplan zunächst einmal aus? Das Thema
7: Impfstoffe ist für uns per se jetzt kein Neuland. Den Standort Amsterdam, den haben wir ja zugekauft vor zwei Jahren, der macht schon seit mehr als zehn Jahren Impfstoffe. Von dem her, die Kompetenz ist vorhanden. Was richtig ist, die Herstellung von mRNA-Impfstoffen ist Neuland. mRNA-Impfstoffe sind ja überhaupt, sage ich jetzt mal, ein sehr neues Gebiet. Was den Zeitplan angeht, sieht so aus, dass der Technologietransfer jetzt soweit abgeschlossen ist, dass die ersten Testläufe bei der Produktion erfolgreich abgeschlossen worden sind. Jetzt im zweiten Quartal wird es dann darum gehen, schrittweise die Produktion auf das entsprechende Qualitätslevel auch zu bringen. Da gibt es ja sehr strenge Vorschriften, logischerweise, für die Herstellung von Impfstoffen, da geht es um Reinheitsgrade, für die Reinraumproduktion, solche Dinge, um dann, sage ich mal, ab Jahresmitte tatsächlich dann auch in die kommerzielle Produktion einsteigen zu können. Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass der
1: Impfstoff dann auch von der EMA zugelassen wird. Wir sind uns einig, dass MRNA, dass wir da alle Neuland betreten, was bedeutet das jetzt für die Produktion auf Ihrer Seite? Ist es da ein Impfstoff wie jeder andere auch? Oder sind das für Sie dann da auch nochmal neue Spielregeln, neue Themen, auf die Sie sich einstellen müssen?
7: Wir stellen diese Impfstoffe ja her, mit Hilfe von Bakterien, die entsprechend modifiziert werden dass sie diese mRNA dann auch entsprechend produzieren. Also im Grunde genommen sind das kleine Pharmakraftwerke, wenn man so möchte. Klar, da musste man erstmal sehen, funktioniert der Produktionsprozess? Ja, er funktioniert und das ist, denke ich, das, was an der Stelle das Wichtige ist.
8: Ja, guten Tag, mein Name ist Markus Hermann. ich bin Portfolio-Manager bei der Lois AG und bin verantwortlich für die beiden Fonds Lois Premium Dividende und den Lois Premium Deutschland Fonds.
5: Und das bedeutet, Sie lesen gerade Bilanzen. Die Berichtssaison geht in ihre Schlussphase. Auch heute kommen einige Firmen dran, unter anderem aus dem DAX. Wahrscheinlich lesen Sie gerade weniger Corona-Daten und Corona-Zahlen. Das ist ja das, was die meisten anderen gerade den ganzen Tag tun. Wie ist denn Ihr Eindruck? Corona und Berichtssaison lässt sich ja doch in gewisser Weise zusammenführen. Nämlich, dass man endlich mal sehen kann, wie es den Unternehmen tatsächlich geht und wie die tatsächlich durch die Corona-Krise beziehungsweise das Corona-Jahr 2020 gekommen sind. Es werden viele Zahlen und Indikationen um die Ohren gehauen, aber das Beste ist doch wirklich mal in die Bilanz zu schauen und zu gucken, wie geht es dem Unternehmen wirklich. Wie ist Ihr Eindruck?
8: Ja, das kommt natürlich ganz auf die Branche drauf an. Es gibt ja sowohl Unternehmen und Branchen, die sehr, sehr stark unter Corona gelitten haben, beziehungsweise unter den Rahmenbedingungen, die das Ganze dann mit sich gebracht hat. Und andere Branchen, wie zum Beispiel der E-Commerce, die wurden natürlich von dieser ganzen Situation beflügelt. Also das kommt dann natürlich drauf an, ja, in welcher Branche ein Unternehmen ansässig ist. Aber es geht auch nicht nur um die Umsätze, die jetzt entweder eingeschränkt oder beflügelt wurden, sondern auch um die Kosten, weil was viele vergessen ist, dass die meisten Unternehmen extreme Erleichterungen auf der Kostenbasis zu verzeichnen hatten durch die Pandemie. Einerseits durch natürlich extrem stark gesunkene Reisekosten, dann aber auch Kosten wie zum Beispiel Messekosten oder den Kunden zum Essen einladen etc. pp., also das Ganze wurde extrem eingeschränkt. Viele produzierende Unternehmen wurden zudem kostenseitig auch durch die Kurzarbeit entlastet, wie viele Unternehmen auch eingesetzt haben, um einfach die Mitarbeiterauslastung zu optimieren. Und dementsprechend sieht man eigentlich so durch die Bank, wenn man mal die Unternehmen, die extrem hart getroffen waren von der Pandemie außen vor lässt, dass die Umsätze sich doch besser entwickelt haben, gerade im produzierenden Gewerbe, als man das vielleicht vor ein paar Monaten gedacht hätte. Aber speziell auf der Kostenseite sieht man eben auch extreme Erleichterungen, sodass die Gewinne in 2020 vielleicht einen Tick zu hoch ausfallen. Und das sieht man jetzt auch in vielen Forecasts jetzt für 2021 in den Ausblicken, die die Unternehmen geben, dass gerade die Kostenseite natürlich eine gewisse Inflation erfahren wird, durch eine Normalisierung der Umstände einerseits, aber auch durch stark steigende Rohstoffkosten. Hier, ja, auf breiter Front jetzt auch beobachten
1: können. Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
3: Der
0: Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko